0: 听众大家好，我是冯光月，欢迎收听《革命就是请客吃饭》。我们今天革命的来宾是一位台湾人，也是一位日本人啊，他其实还有一点中国的整个的一个生长的经验，也很长的一段时间在中国。他就是经常在台湾说三道四的死板民夫，死板欢迎啊！主持人好，大家好。你平常话很多，今天好像很安静。啊、oh, ，太好呀！<笑>非常拘束的样子、啊，嗯、<笑>好像好像不是我认识你。平常，呃，如果不接受这轮节目的邀请、嗯，你自己就是一位记者嘛、嗯，对不对？啊、就是一位对对对，我就是记者。台湾，就台湾的等于在日本特派员，对这样子的身份对对，对。那我知道你的中文其实是以前你这个在中国生长的经验。嗯
1: 对，在中在中国到十五岁为止、啊，基本上就是也比较喜欢读、嗯、读书了，所以说，对于这个中文的写作能力，嗯，和阅读能力、啊嗯、是还算还算不错的，在外在外国人比起来算不错的
0: 。我觉得一点口音都没有哎，完全没有一个所谓的日本人的口音、啊、日
1: 本人<笑>对对，我因为我是先<笑>先会中文再学日语、oh, okay, 所以说我的、嗯、就是日本人后来学中文常。因为日语它五十音图嘛，五十音图其实它就五十个音的嗯，那五十个音的发音的数字要比中文要少得多，对，所以说它一旦它发音形成之后呢，它在学别的语言的时候，基本上它的就是说怎么说呢，很多发音是发不出来的
0: ，哦，真的、啊
1: ，对对对，所以说日日本其实是一个，我、嗯、我在我在美国也住过一段时间啊，嗯、这怎么说呢？在美国的有各国族群的，比如韩国人的集团、中国人的和日本人的各个都有嘛。对，基本上英文最差的都是日本人。那任何国家到当地的语言能力最差的就是日本人。<笑>嗯、日本人一个是他就是说一一个语言发音这个极限多，另外一个他的语法是比较跟别的国家都不一样的嘛。
2: 嗯
1: ，那比如说中文、英文的话，其实语法的顺序是一样的嘛。嗯，那么日本这也是不一样的。另外一个日本人他喜欢。自己人抱团，自己说话，
2: 嗯，非常，所
1: 以他们不喜欢，就是进入外国人的这个团团体里面去。嗯、所以说日，日日本人是比较内向
0: 啊。所以你说，呃，日本人发英文的音，有就就有几个字是非常特别的。对不对 ？R 是不是 ？R R 就 a r g u e 嘛
1: ，这是两个单词凑在一起嘛。嗯啊、所以说、这个，这这个很多很多的英文英文都是拿这个、呃、怎么说呢？拿日日语的片假名给它拼出来的
0: 、嗯。你跟你老婆就是在念书的时候认识的吗？对，日本的松
1: 下正经熟有一个大学毕业以后有一个类似研究所，但是也算一个就是。政治人物培养政治政经人才的这么一个学，类似于精英学校的这么一个，就松下幸之助、嗯，就是松下电器的创始人松下幸之助、嗯，他用自己的遗产创办了一个学校啊
2: 。
0: OK，
1: 我是那里的学生，我太太是那里的留学生吧，等于说从台湾
0: 。所以他的日文，你觉得跟你的中文比的话，你的中文其实比他的日文要好。啊，当然，当然我的我的、啊、我的
1: 中文应该应该是因为我可以写作嘛，也可以，嗯哼，就是读也可以演讲。
0: 你们在家里平常会不会讲日文
1: ？因为我女儿现在十一岁，我女儿她基本上在日侨学校，我女儿都讲日语。Uh-huh. OK， uh-huh. 对，所以说、
0: uh-huh.
1: 她她能，我女儿能听懂中文啊，但是她不说。我、uh-huh. 她在学校跟朋友都永远、uh-huh. 说的就是用最习惯嘛，<笑>所以说我女儿在场一般就变成日语。所以你们在家里呢？对对对，家里就是讲讲日语。就我女儿不在的话，可能我跟太太讲中文也不一定，但是说、uh-huh.
0: 因为我我我非常注意你在很多节目上面的。那例如说，宁关那边、啊对，对啊，宁关，宁关他现在比较常用这个视讯的方式访问
1: 啊。因为我个人就是说，因为台湾的政论节目，呃，很耽误时间啊。基本上是一去就两个小时嘛，<笑>两个小时，但实际上你讲的是、嗯、很少，两个八分钟嘛。如果讲的多的八分钟、啊，如果被讲，说说不定还变成五分钟、六分钟了。嗯、那两个八分钟一共才十六分钟，但是要占用你两个小时的时间。那所以说，因为我是记者嘛，有的时候去有一些突发的状况，你必须要当场写稿子、当场采访。嗯、你在那里被关两个小时就比较拘谨、嗯，可能耽误事情嘛。所以说后来我就用视讯了。当然说，如果去的话，他有通告费；如果视讯是没有钱的。所以说最近一直没有挣到钱了。
0: 哎<笑>，这样子不公平哦。嗯，那其实视讯应该发展出一套视讯的这个，因为也也是提供了很多知识啊。对，应该是一样的
1: ，对对应该是一样。对对我来说是一样的，你事先
0: 有的时候也要准备一些嘛。对啊，对，啊，我就觉得说，其实台湾的这些节目啊，就是说他其实对待来宾、嗯、啊，其实常常有一些大小眼的东西。嗯
1: ，对我，我觉得台湾是一个媒体太多了，就是台湾市场并不大，嗯、只有两千多万人口、嗯，但是说媒体的数量对。是太多了，所以竞争是非常非常激烈的、嗯。而且我觉得很多媒体，比如说我最近在华视、嗯，华视被称为就是什么八连错、十连错，不停的出、嗯、出出出,出问题嘛。嗯、那个我，我我我说句老实话，不是最近出的，以前就有，以前就有没被盯上。<笑><笑><笑>然后并不止华视，对，所有的电视台。都在出出出错误，就是我自己讲话的很多的字幕
2: ，
0: 对，
1: 全被被打错，对,我知道对
0: 啊，台湾好像没有校对这个职位，我、啊、他就是人
1: 就是很快的时间做嘛，啊
2: 、
0: 对
1: ，对我我记得很多次有一次我说那个中国就是禁止澳澳大利亚的媒体啊澳媒，
2: 嗯
1: 哼，啊不对不对，我进澳媒是吧？不进澳媒是那澳大利亚的煤炭的煤啊，啊，就是中国制裁嘛。嗯结果出的字母是“澳媒体”的“美”啊，那就完全不一样了嘛。啊对啊，<笑>那完全意思那个字母弄错了。对，还有一个我记得，我记得好像是湖南郴州教案。我有一次讲的讲历史，讲到那个，嗯、然后呢，他他可能郴州两个字没听懂，他就先翻译翻译成成都。嗯、那湖南成都教案，这整个中国的历史就中国的地理就完全一塌糊涂嘛。对对对对对对就这种错误是非常非常多的。嗯所以说，我觉得华视是因为他出事以后被大家拿着放大镜在针对，然后又出错，又出错，又出错的，弄得他们现在是很紧张、啊，紧张<笑>呃，越紧张越出错。但是他其实他以前也出错了，因为不止华视，别的媒体也都在出错了。这这是一个台湾的，我我现在也我我刚到台湾的时候。就发现字幕错了，我把当年大事马上打电话去说这个不对错了，后慢慢的我也习惯了
0: 。<笑>其实这有这有点悲哀，对，这个、其这有点悲哀。对，老就是像我自己有时候看那个电视嗯，嗯，我其实去年奥运之前，嗯，我们家是没有电视，嗯，可是去年奥运，我因为要看比赛，嗯，所以后来我就决定，哎，还是定一下这个。嗯那个叫什么 MOD 什么，所以我才比较看比较多的多看了一点这个争论节目的东西。那我就觉得说，哦，那个整个整个的翻译，那个真的是，因为我是报社出身，对，然后我报社的时候，我又特别爱管闲事，教会的事情，我常常就是等于是取而代之，嗯，然后帮他们在做。所以我每次看到电视上面的这些字幕啊，真的是。嗯、笑也不是，哭也不是，真的有时候，其实我会替那些讲话的人感到难过，因为他们的那个意思完全没有表达出来
1: 。嗯嗯、我们现在，我,我比如说，我是来台湾之前，我在日本做过三年报社的编辑嘛。嗯、编辑的话，就是说来稿子，我们编辑就是审稿，最后就是说去去登在报纸上嘛。那报纸是它是按照时间不停地往后印的嘛？比如说八点印一破，九点印一破，十点印一破。对。然后到十一点的时候，突然间发现有个错字，嗯，或者地名错了，这个时候的话，就是说我们先要把最后印的那一版改好，对。然后第二天的，就是上面全要更正嘛，嗯，写错了嘛。第二天的就是八点九点都要都要更正嘛。那个时候不管晚上几点，我们报纸是一晚上一点二十五分接稿啊，最后的接稿，所以一点二十分之前的话。我是外信部的次长，就是编辑嘛，要打电话给外信部的部长汇报，不好意思错了，嗯，这个是很很难的，可能在睡觉，可能在跟人朋友见面，啊，然后要汇报，然后就然后呢，马上要写写检查，就为什么要为什么错的，怎哪哪个地方出现问题了，是记者的错还是这个编辑的错？嗯，为什么？就是因为我们好几道教育的程序嘛，就是说把这个问题要查清楚，然后呢，部长呢第二他。不管晚上几点，我我先汇报他，他要向编辑局长汇报，他也是硬着头皮先骂我们一顿、嗯，然后他去挨骂，<笑>然后第二天要开会，就是所有的编辑会议，嗯，这哪一个部分出出错了，这个部长要出来检讨，就是为为什么就然后有的时候会连续出错的时候，就连续几天出错的时候，就因为这种事情不是你过于小心，就那、呃、去我们的那个。上次要去那个神社去请神灵给他祝福一下，把这个厄运除走啊，花钱去做一个宗教仪式啊，就是那么在乎这种出错的了、嗯。所以在这种情况之下，我们就看到台湾的话，大家就是发现发错的话，就没有人认为这是这个是个事情嘛，认没有认为这是一件大事嘛。嗯、所以我觉得这一点是蛮蛮遗憾的事情、啊
0: 。其实我九零年代回台湾的时候。嗯啊，我在中国时报，那个时候中国时报当然跟现在的《旺旺中时》是完全不一样的报纸、嗯。那个时候其实报社里面还有所谓的校、哦、对啊，啊，校对有他的就就自己的工作，嗯、就是专门在校对一些文字啊这些。哦，现在后来因为这一个，我想是费用的关系吧。嗯校对都这个职职称都没有了
1: ，这这是一个满意。遗如果日本我们报社还还有校对啊，而且那个校对的话、欸，我们出错的话是一个怎么说？我们都要写检讨，但是校对出错的话、嗯，他们的受的惩罚更严重啊，嗯、因为因为他们是做这个的嘛，没有看出来的。所所以我觉得，真的台湾的媒体文化可能真的，如果这这这样错别字太太多的话，会整体的就是。哪怕一条新闻，你看着对新闻的信任程度会降降
0: 低嘛？例如说，从上个世纪九零年代、八零年代，嗯、我八零年代进了报社，八、嗯、零年代、九零年代那个时候，其实整个报社里面的编制还算是完备、嗯、啊。例如说，校对都有，那然后那个它整个的流程也比较严谨。可是后来越来越发展成为，例如说摄影记者。都被裁得很厉害，嗯，那就变成，尤其是手机这件事情附带照相的功能之后，对，我觉得每一个文字记者也身兼摄影记者，我觉得这个就是荒谬到不行的一个事情。对，日本会不会这样子
1: ？日本比台湾要好一点点啊，但是因为日日本的报纸只有五六家，电视台也只有五六家，市场要比台湾大个五六倍嘛。对，所以说日本的现在大家还能够苟延残喘。但是说，毕竟，比如说校对的，过去我们负责国际版的三个校对，现在可能变成两个，嗯，他们也也是在减少了
0: 。呃、啊，我刚刚讲的也许有点、嗯，不太对，就是说校对这个这一个职称应该还有，只是说被裁减的很厉害、嗯对对。那很多人就等于是说，你这个组里面的头头，你就自己在看稿的时候、嗯，你可能就要身兼校对的这个职位。啊，我觉得这个都是，那等于把这个工作加重，把这个人手，你知道，就裁到那个最精简的一个状态下面
2: 。对
0: 。可是，可是不只是，就是说像这样子功能上面的这种这种变化，我觉得制度性行销这件事情，在日本是怎么样
1: ？应该是没有吧？这个，他他会会表明啊，这但是很少，我们报社一般的。极少做这方面，这广告就是有广告的，对吗？对。植入性营销的话是没有的。我我至少我在产经新闻二十多年、嗯，我没有在我自己的报纸上读过这方面的事情了、嗯。当然说，如果说有一个记者，假如说您开个公司研究一个新的产品，我跟你关系好，我偷偷的做，就是我写一个假装是新闻，实际上是替你的产品宣传、嗯、那种事情的话，我到日本两听见两三次，那个记者基本上马上就丢,丢饭碗的。<笑>这个是会被抓到,偶被抓到，偶尔会被抓到的，偶尔会被抓到的。当然也有没抓到的，我们不知道。但是这个是这个是不能够，绝对不能碰的。比如说，我们还有一个，这个我在台湾也感觉到蛮奇怪，就是台湾有很多，就是说，呃，比如说那个总统府啊，各方面的到处给你发这个纪念品，那个什么端午节呀、啊、中秋节呀、啊嗯，真的。就是我们有时到办公室都都堆满那种另
0: 另类的贿赂
1: 。对，我觉得这个东西的话，但是说，我想可能台湾有有一些人是靠这个吃饭的，就是拿拿着各种纪念品去卖干什么的。所以说我也不不好意思再写太多嘛，毕竟是有每个地方每个地方的这个媒体的生态嘛。嗯。但是这个毕竟是你是监督他的嘛
0: ？对
1: 。你天天收礼，这有点不像话嘛<笑>。<笑>对呀、啊。会有会有这么一个，但但是我后来又发现，那个台湾的那个有很多媒体，就是那些软营媒体，李照收，骂照骂，是一点不受影响的，这点可能还能够分得很清楚吧
0: 。对他们其实收礼这个概念、嗯嗯，包括在报社或者是电视台、嗯、或者是广广播电台、嗯嗯嗯，他们媒体内部大家也有一个共识，就是你就是拿就对了，嗯，啊，那这个时候其实就要看记者，自己本身。嗯嗯有没有这样子的一个最基本的一个这个，例如说伦理的训练、嗯、道德的训练？我、嗯嗯、我觉得这个东西其实你到最后你没有一个很严很严格的标准，去要求这些新闻从业人员、嗯，你要他们在那边自己约束自己，我觉得这个基本上就是不对
1: 。台湾的就是说有比如说总统府的那个新年会，嗯、他们最后有抽奖。嗯、抽奖什么？发言人奖，什么？那个总统府秘书长奖，副秘书长奖，最后还有副总统奖，总统奖<笑>这样的，然后都都是现金，真的现金什么一万块、八千块、六千块，那当当记者每年都是很高兴在那里啊。但是说那个奖品的话，就是我也抽供了嘛、嗯，我就是他颁奖给我，我要上去拍个照，然后我就退退掉了，因为对我来对我来说。嗯拿这些钱的话、嗯，被公司知道的话，我饭碗就丢了。对，这绝对不是这几千块钱能够，嗯，这这而且好像是，比如说路透社好像是香港的《苹果日报》夜抖腿嘛，嗯，就是说这是我们社内的，不是我们不想要钱，也不是我们钱的很多，但是我们社内有一条这种采访对象，如果拿钱的话，嗯，那你以后不但是产经新闻你没办法做，你到。任何你想转到别的企业的话，别的媒体的话也不可能要你了。嘛。就是拿纪念品还好说一点嘛。对，你如果拿现金的话，这个是在日本是绝对是不能碰的一条线啊
0: 。以前我在《中国时报》的时候、嗯，那时候刚从美国回来，嗯，那我就发现跑线的记者，嗯，就是无法避免去拿礼券，嗯，去拿现金，嗯，啊，我为了这件事情，其实我有反映过，嗯嗯可是大家都对我就是说：“王远，这个也太吹毛求疵了吧、嗯？”对，对吧？这个就是一个业界的一个漏规、嗯，如此而已嘛。我为了这个事情啊，其实其实我后来有一点难过，就是说我必须要跟这些人啊经经常性的在一起工作，啊、嗯，然后要要去吃饭，啊、嗯，然后那边谈笑风生。可基本上我是挺看不起他们的。不、嗯
1: ，<笑>每每个地方的媒体文化不太一样啊。我觉得台湾的媒体是在台湾民主化过程之中发挥过非常大的作用啊。对。然后结果变成媒体变成没人监督了嘛
2: 。对
1: 。他们就变成觉得自己好像是一个非常大的权利，有非常大的特权。所以说怎么说呢？呃，我觉得这个台湾独有的文化啊，而且别的地方谁也不敢得罪媒体。嗯
2: 哼
1: 。我我怎么怎么觉得？我觉得就是说，比如说台湾很多的企业都有那个就是招标投标嘛。很多广告的投标是政府机关的来的嘛？对，那这点我觉得就是，其实如果正常市场经济，可能很多媒体已经被淘汰了。嗯。但是因为有政府的各种标案养着这些媒体，这些媒体才、嗯、才能够苟延残喘下去啊。嗯。这点我觉得在，在日本我不说没有标案，日本也有了，就是说，但是极少，而且完全是非常公开透明的。这点我觉得还是媒体还是比较重视了。当然，像日本媒体有日本媒体的各种各样的问题。这个，但是我觉得这个是台湾的，这因为台湾的媒体，我觉得在民主化这过程之中，他们是有功之臣，所以说他们可能觉得我们现在可以随便骂人，你们不许骂我
2: 。
0: <笑>你在这个《说三道四》嗯、啊、嗯嗯、这本书里面，我觉得很好看的一个很重要的原因是，每一篇文章基本上都不是那么长。嗯、啊、哦，对对对,对。啊那这些东西都是以前报纸上面发表过的东西。那
1: 边基本上是我脸书上的东西了。哦，脸书上的东西有一半多一点点、嗯，然后还有一
0: 些、就是，因为有些比较长
1: 。对对对，有有些是我在媒体上讲过的东西，啊 okay. 或
0: 者各方面。对。那我觉得你对于台独这一个概念，嗯、啊，基本上你其实，我觉得态度跟我一样，嗯，就是说台独这件事情，例如说你讲很多人讲台独这个台独分子、嗯、啊。硕典望祖，啊对对对，这个我就觉得你其实硕典望祖，例如说这个概念，你你还甚至你把典故都把它讲出来。对我其实每次跟人家辩论硕典望祖这个概念的时候，我就拿我奶奶的例子，我说什么叫硕典望祖？嗯，知道？我说我奶奶，啊，她曾经是清朝人，清国人，嗯，然后一夜醒来，她变成民国人，嗯，知道？然后。一九四九年某一天一夜醒来，嗯、他又变成中华人民共和国人。嗯、人家讲我说点望族，我说也不会啊、嗯。我说这个孔子就不是中国人了。嗯，嗯对。那那时候大家就开始吵起来了，孔子怎不是中国人、嗯嗯？你知道我说孔子是鲁国人。嗯嗯、<笑>所以你说孔子都不是中国人了、嗯，你们这么的尊孔。嗯，对。当然你们就是说有些中国人。在文革的时候，其实批孔扬情的、嗯，对不对？我说，在这个状况下面，你说什么叫做朔典忘祖、嗯？那你自己身身为一个台湾人，啊、嗯，你,你接受台湾的政法，那、嗯啊、这种这种这种律法的这样子的这个规定，那、嗯、在这边生活，你其实你如果你不能够朔典忘祖的话、嗯，哇，我真的要问你，你应该遵守。哪一个法律？嗯
1: ，对，我觉得就是说这，这这是典型的属于道德绑架嘛。嗯
0: ，
2: 你
1: 是什么样什么样的，所以你必须怎么样怎么样。我觉得这种道德绑架，嗯、我是个人很反对的。就是说，说、嗯，但是说我并并不是光是统派了、嗯，对，比如说台湾本土派，也说你必须爱台湾嘛，好像有一种类似道德绑架嘛。嗯、其实我我觉得在台湾，爱台湾是一个至高无上的，谁都不能碰的一个词啊。对，这但是我觉得这一点是也是蛮奇怪的啊、嗯，就是说。呃，在在日本，日日日日本那个有一个几年前，日本有一个妈年轻的妈妈，她的小孩子要去托儿所去，但是在东京的托儿所就是非常少，你要抽签去，要去抽签，好像连续三四个托儿所都抽签没有抽到。如果如果没有抽到的话，她就必须在家里照顾小孩，她就没办法工作嘛。然后她就在网上写着，她说那个日本去死吧。<笑>就骂人骂日本，就是我为什么不让我说、嗯？然后那个那那句话变成了当年日本的流行语啊。嗯
2: ，就是在国会上大
1: 家都拿这句话来讲啊。<笑>这个我觉得，如果在台湾谁要写出类似的话，嗯、这个这人一辈子都不想别想回台湾，嗯、<笑>对不对？就是说，我觉得你,你也不你爱台湾是你的自由，你不爱台湾也是你的自由嘛，对对,对不对？你是中国人，你认为自己中国人是你的自由。你不认为不是中国人也是你的自由，大家都在自由的情况，大家通过公平的投票，嗯、是哪个人最多，我们就按谁的、嗯嗯，按谁的方法来做。嗯嗯你你不同意，你作为少数意见，你还可以自己继续主张嘛？嗯嗯、我觉得这是一个非常理想的国家嘛。那倒是说你那群人无数点望族，我觉得他们是他们的有他们的自
0: 由，这是一个理想的比较理想的社会。对， no, 那如果他就算讲什么什么去死吧，那也只是他一时的愤怒，<笑>对对对对对，一就是说就是说，就,说就是吐出这些话而已嘛。<笑>对,对,对,对,对对对，那他。嗯真的对于自己这个国家是怎么个感情，你、嗯、不能够从那一句话就来整个的断定。对,对,对,对,对,对，所以所
1: 以说，我觉得这这这是这是一个，呃，我我认为台独。另外一个，刚才你讲台<笑>台独，其实我也讲，我说台湾呢，就是民主化之后，已经没有台独的问题，只有改名字的问题。嗯哼，嗯哼就是你想不想改名字？嗯哼，的问题就是说，我现在我叫石板明夫。对我我我我我想改名字，我改名叫冯光远，但是出门都还管我叫失败名夫，那我改名没有意义嘛？
2: <笑>我必须
1: 全世界都承认我是冯光远的时候、啊啊，我才能改名吗？嗯、啊，否则我自己开名，那个改完名出门还叫失败，叫失败，那我自己、嗯、自己改着高兴没有意义嘛？所以说，我觉得台独不台独不是说内部的问题，但是内部有共识很重要，主要是国际社会，嗯哼，怎么看你啊？嗯哼。那国际社会上，那样你要做很多很多，争取国际社会的。如果你真真想多一点，争取国际社会的努力、承认的努力，嗯、我觉得这是很重要。就最近当年，犹太人建国的时候，以色列，他们在美国、在全世界做了多少的努力
2: ？
1: 是。那美国承认他们，他们才才有自己的国家。那所以说，我觉得台湾，当然，当然是我不否认，也有一部分人自做的努力，但是说。我觉得台独更多是喊在自己内部冲着国民党喊台独的人比较多了，嗯、呃，对不对？这或者是冲冲着中国冲着中国喊的其实也并不太多了。那所以说，我觉得台独的问题就不是台独，是改名的问题啊、嗯。你是你自己有自己的军队、自己的政府、自己的领土、自己人民、自己主权，基本全有了嘛、
2: 嗯
1: ？那你改名的时候，你想改名 OK？ 你改名的话，你要别人在承认的时候，你你改了名字的话，你出门大家还叫你旧旧名字，你改名字没有意义嘛？嗯因为我我对台独的想法了
0: ，从这个问题我跳一下、嗯嗯，跳到像乌俄战争这件事情。Oh, OK， 嗯、um, ，啊，乌尔战争其实让我们看到了很多，尤其是从一个台湾人的角度，嗯，对我来讲，我真的是看到很多东西。嗯，这是以前啊乌尔没有这样子开战的时候、啊，有些台湾人也许还想不到的事情。例如说，我其实。我一直是在想的，如果哪一天，因为中国一天到晚说是要这个、嗯、要学习台湾啊，嗯、要怎么样、嗯？这两天不是。那个《环球日报》那个谁又、呃、是说他，他不,<笑>不留活口，不留活口。我说，我说，我说胡先生啊，我说，哎，这边很多很漂亮的女生呢、啊嗯，你都不留活口的话，嗯、是说你这么你这么色的一个人，或是你怎么,、嗯你,怎么嗯、你怎么杀的下手啊，是、嗯、
1: 吧、嗯？他说对台独分子不留活口，不是台不对,<笑>对
0: 台独分子里面有很多女生啊。对<笑>对<笑>对。对对嗯嗯对不对、嗯嗯？所以我的意思就是说，乌俄的战争里面，我看到的啦，这么一个国家像乌乌克兰，然后面对一个像这样子的强权，嗯，那他们的整个，尤其过去一百多天了，整个作战的过程里面，他突然就让我想到，嗯，还好台湾，当然有台湾海峡是一回事，嗯，可是如果真的就是中国共产党、中国解放军过来，然后在台湾内部啊开始打起来，你会觉得？台湾人这个时候作战的意志，其实需不需要靠一些律法来支撑？我的意思是说，例如说“台监这两个字，嗯台监这两个字其实就跟现在乌克兰里面有非常多其实也亲俄的人，对对对对
2: 对
0: ，他们怎么样子在乌俄战争的过程里面，别人怎么看待他们？嗯，这是一件事情。然后在这次的整个的所谓的这个啊对。对于这个这个俄罗斯来讲，是等于有点像那边清洗一样。嗯,嗯，那在经过这这样子的这个战争之后，乌克兰自己内部有没有可能会有一个比较大的，例如说是律法上面、法律上面的一些整个的更迭、整个的修修订，去适合一个新的乌克兰，尤其是面对俄罗斯的这样子一个状态下面。
1: 我觉得现在的国际法已经变成一个非常就是比较严谨的法律，就是全世界心里都一把尺。就刚才讲的胡锡进，他说不来打台湾，对台独分子不留活口这句话，我昨天记得也说专门提到这句话，我说这句话首先它严重违反国际法，是反人类罪。对，即使说这些台独分子违反中国的国国内的法，反统反国家分裂法之类的法律，你也应该把它抓起来，通过司法程序最后来处罚他嘛。你在战场上很明显的尤西坤、苏贞昌都是非战斗员嘛，他不非对犯犯罪这个非战斗员进行杀害，这就是典型的反人类罪了。嗯，这个在国际社会上一定会受到国际法庭的追责的。所以说，以此同时同样的，如果说即即使今后这个乌克兰他要清算亲俄派的话，他也是只能问你的行为，而不能问你的思想。你思想喜欢俄罗斯。呃，的话，你你你是没有问题的。但是说，如果说俄军打过来说，你给他带入到那个、嗯、呃，这个马利坡的钢铁厂是你带进去的，嗯，这个是违反的，可能是通敌罪，各方面是有法律约束。就是你问你的行动了、啊，但如果说你是思想的话，现在以光以思想或者以人种啊血统来治罪的话，我想现在国际社会已经大家都不答应了嘛，以大家都有一个准则嘛。所以说，我想今后我们等于说这一次乌俄,俄乌战争。我们看到了很多这方面的，就是过去我们看不清的事情，比如说过去台湾一直担心，就是说台海发生事情，美国会有没有人帮台湾？这次看清楚全世界都会帮助嘛。但是派不派兵是另外一回事。另外一回事，对。但是说会不会帮助，一定会帮助，这点看得到、嗯，而且会很费很大力气来帮助的。还有一个就是说，即使不派兵，也不见得打不赢。这<笑>这是一个新的发发现，<笑>对不对、嗯？就是说。通过各种各样的这个，首先是往各种的情报，另外各种的武器。嗯，现在打战争就是打武器的嘛。那么也就是说，我我常讲的，如果说过去苏贞昌说敌人来，我拿个扫把去抵抗嘛，这听着很悲壮嘛。但是说，我们可以不给你扫把，给你个刺针飞弹啊。你你你本来如果对抗对方来一个坦克，你拿扫把去，那是以卵击石，只能演悲壮。给你个刺针飞弹，你就把那个坦克干掉了。那么，所以，所以说，现在的战争只要你有了武器，不管你是多大的年龄，嗯
2: 哼
1: ，只要美军或者全世界给你提供武器的话，那就不见得打的打的就是一定要输嘛。所以我觉得从这一点，台湾人看到了非常大的信心啊，受到很大的鼓舞。我想同时，中国也吓坏了。他的这个“武统台湾”的方方针，我觉得一下子就就就可能，习近平的那个中央军委主席的那个抽屉里边有各种各样的这种請武“亲台五五统台湾”的方案，估计全部要做做废掉，要重重新写掉。所以我觉得这次战争确实是给台湾带来很大的变革、嗯、改变
0: 。对我们这个年纪人来讲，嗯，那、嗯啊、其实我跟我周边的非常多的。朋友，嗯，年纪其实都不小了，嗯，其实我们我们在看到整个乌尔战争的时候，嗯，我们其实心里想的是，我能够怎么样子替台湾效力、嗯嗯？真的，我我们很多人都在这边聊这个东西，嗯，那就是说我没有这个体力去去、嗯、去，去等于是上这个战场、嗯嗯，可是我可以做文书的工作啊。嗯，我可以做，例如说照护的工作啊，是我可以做运输的工作，嗯，我可以做宣传的工作，嗯，我可以加入这个整个宣传，尤其是像我的、嗯，这是我的本业，
2: 嗯
0: ，我倒觉得说，各个年龄层的人、嗯，其实在我的，在我的周边，很多人都在想这个问题，嗯，嗯我我倒觉得说我，我我看到这个现象，我就很高兴，我觉得台湾人。某一种的共识，因为我是台独分子我是我是毫不讳言、嗯我嗯嗯，我就是台独分子，那我就是摆明的，就是说啊，我要准备就是说，我妈要你，要么要么就让你杀、嗯，你知道吧？要么就是跟你这边对战，嗯、<笑>我要怎么做？我当然是跟你对战了，嗯，对吧？嗯、所以他是觉得说，因为这个乌俄战争，我、哦、他发现说，哇，那个整个想象力被被激活了，对、嗯、对，那我就觉得说，哇，这个真、哎、这个真的有趣。嗯还包括就说，大家开始就说看欧洲，嗯，啊，就自由国家美国怎么样子去跟一个独裁国家对干，嗯，啊，因为其实，在二战的时候也都是这样子，国家包括一战也是一样，对吧？都是等于是说一个比较是一个所谓的一个自由的阵营，跟一个比较所谓的一个帝国啊，或者是那那是一战啊，或者是说像那个法西斯啊，或者像这,这样子的一个独裁啊，那是二战。对，然后后面也很多战争，其实也都是好像基本上都是两个阵营在那边对干。因为现在有电视，我还三五,五十还看了一下这些不同的这个争论节目，就发现说有的还真的是站在台湾的立场，有的比较站在。统派的立场，对，在那边讲事情，嗯,嗯，我觉得说哇，那其实是让台湾人在思考这些事情上面，嗯，那给了一个很大的一个机会，那给了一个很很很多的这个材料，嗯，让你去整理。我觉得像你这样子的，呃，一个你你是台湾人啊，因为你是台湾女婿，当然是台湾人。你是日本人，是我们的朋友<笑>，因为你就是日本人。你也在中国住那么久，嗯嗯、所以某种程度上面，你也是有中国的这样子的一个背景、嗯。所以我觉得你特别有趣，就是因为你其实这三个地方你都经历过。嗯、你自己觉得、嗯，这个当然也没有说哪个好哪个不好，嗯、你比较喜欢在哪里过日子
1: ？那、啊、如果作为生活的话，嗯、我觉得不，杜小杜在台湾生活也很好了、啊，而且。嗯呃，就是说，但是如果要是作为记者，有成就感绝对在中国。真的？呵呵对啊，那作作为记者也，有就是说，我现在作为台湾，我也很努力工作，但是说独家报道的话，拿到的机会不，首首先台湾这个体、嗯、体制就是很难拿到独独家报道的地方啊、嗯。那我如果去美国、去英国，我再努力，我不可能赢得赢得当地的媒体嘛，我不可能赢赢过这个 BBC， 赢过这个美国的、嗯、呃什么纽约时报。但是我在北京，我可能赢了人民日报，赢新华社，因为他们不敢写啊。<笑>我抓到以后，我就可以写了。啊、所以说，那一个是可以炒炒作独家的一个捡到大的独家的一个地方，那是很有成就感的。另外一个，我觉得我刚刚当记者的时候，我的前辈告诉我说，当记者有三个最重要的事情，一个呢就是说被隐藏的真相挖出来。嗯哼。就是一般是权力者隐藏的真相，他不告诉大家，你要把它挖出来。第二呢，你要是把这个不公平的现象写出来。对。第三呢，你要替弱者发声。对。就是其实有冲突，可能这个强者也有理，弱者也有理，但是你是媒体，你因为强者他有的是发生的渠道。对。所以你站在要替弱者发声，这是三个原则。但是说真的，在日本当记者，这个这种事情很难遇到啊，因为被隐藏的真相不是没有，都藏得很深，一般挖不到的。那不公平的现象的话，有的人是有的是人给指出来嘛，嗯，那弱者也是嘛，马上就有在野党的人带着一起开记者会，所以说、嗯、台湾应该也是一样。但是你到中国去，全是到处都是野样的现象，<笑>到处都是不公平，<笑>到处都是弱者，你随便写一个不不用出门的话，就有很多这种写话的机会，所以当记者是非常有成就感的
0: 。可是人身安全呢？我说在中国
1: 还好了，我觉得人身安全，当记者的时候，先要学会怎么保护自己。然后，我我觉得还好了，没没有什么太太危险的呃场面了、啊。就就是也也被警察抓过，也也也也经历过各种各样的场面。但是我觉得，作为记者来说，这个报信报道的，作为报道者的这种兴奋和这种成就感的话，是远远超过的安全的。嗯
0: 例如说，公权力对于加诸你在加诸你的各种的限制，对，让你就是说人生的这个自由的这个这个行动的
1: 那没有，那那,那限制的问题是你和你的竞争对手，你和 BBC 的记者你，你你和这个美国的记者都是同样条件嘛？所以在被限制之中，你怎样能够通过你用自己的智慧能够解套，能够比别人多走一步？这个也是一个很大的成就感，我觉得，但当然说不不会像采访是现在这么自由了。比如说，前不久那个过去两年前武汉不是这个刚刚开始封城的时候嘛？对。那时候外国的记者，当时我不在北京，外国记者要去采访，完全出不了北京城。然后他们他也不说不让你去，你只要去，不管是这个公共这个长途汽车，还是火车，还是飞机场。你看，你记者要去的话，他给你量体温，这量体温是三十九度起跳的。你<笑>一量的话，你就你就发烧，然后就给你隔离十四天，然后就是不让你出门。<笑>就是就是、这个时候，你要想办法怎样到采访到第一手资料。所以说，大家都一样嘛。要是大家都可以去，就不让我去。这个、<笑>对、啊，所以这种这种事情的话，要想各种各样的办法。的、嗯、人
0: 。你现在,在台湾，你会很怀念在中国。当记者的日子还
1: 好，但是现在我台湾我有不同的成就感嘛、嗯。呃，这个十年中被打打杀杀、被监被监视、呃，也是很辛苦的。所以现在等于说换了一种思维方式也不错。我在台湾这两年，我觉得还是蛮充实的
0: 。中国对于像你这样子的一种成长的背景的人，嗯、会不会特别的优待你们，或者是不优待你们？
1: 那么他们会很注意，很很注意我们，就是说，因为很多现场的话，我可以混在中国人进去采访嘛，所以说他们基本上到当地的警察都会把我的照
0: 片先传出去，就是对你特别小心，就是、嗯、对对对,对,对
1: 要要抓就先抓我，
2: 对,对,对。这<笑>这个可能是内奸。<笑>
0: 我觉得我我我很喜欢看的东西，一个很重要的一个原因是，你的逻辑非常清楚。那我觉得我觉得很多、嗯。嗯嗯很多台湾的新闻从业人员、嗯嗯、对于逻辑这件事情都、嗯、都不太在意，嗯，你知道颠三倒四的讲这个讲、嗯、那个，然后不同的标准啊、嗯、对待不同的事物，嗯、道德跟逻辑基本上也没有特别大的关系。可是某种程度上面，那、嗯、你,你如果逻辑清楚的话，你对于道德的应用，嗯、你知道你你会非常的在意，那、嗯、你会非常的小心。嗯嗯你知道，你会非常的就是说，自我审查的标准是其实是很高的。嗯、台湾如果今天啊、呃、有人啊要对于新闻这件事情，你知道，要多吸收然后不同的背景的人的经验的话，我倒觉得说你的这本《说三道四》，每一个人在台湾都可以说三道四、啊，你知道，还真的不要，就是说，真的不管你什么背景，嗯，当然你的说三道四啊，在台湾，呃其实我觉得会让很多人看到一些其实自己很多台湾的台湾的记者比较没有办法去说的事情，去道的事情。我觉得《说山道士》这本书，我我真的看到很多人都在推荐这本书。你很多这个平常写的东西，我相信，啊，如果注意你的脸书的话，会会会有很多收获了啊。所以今天当然你来，嗯，我倒觉得说我们今天。在这个访问之后，我们的请客吃饭，那今天真的精彩。你是日本人、台湾人，然后中国人，然后我们等一下，另外一位朋友也是中国人，然后也是台湾人，台湾女婿也是台湾人，然后还有一位，然后汪浩，等一下，他也是，他还真的不是除日本人没有之外，你知道？啊、哦，他他其实英
1: 国人，他英国人，他也是英国人。OK， 对他英国待、OK, 很久。汪、嗯嗯、浩有一次他说，有人问他，如果中国美国打起来，你会帮中国打吗、嗯？他说我是英国人，我要保卫女王。
0: <笑><笑><笑>对啊，这是对的，对啊，對啊这个逻辑很清楚啊，是对的。<笑>那等一下这个汪浩来，就是我要准备一点那个英国茶给他。<笑>好， okay. 我们今天非常谢谢石板民夫啊，跟我们在这边聊天。那我们今天节目就大概就到这边 了， 好， 谢谢谢 谢， 是 吧？ 谢谢谢谢。